1: Via Capital, les courtiers immobiliers qu'on aime référer. Bonne écoute. Vous avez 24 minutes dans une journée. Tout savoir en 24 minutes.
0: Pour s'informer et comprendre en 24 minutes, ici Mario Dumont, en compagnie de Vincent Dessureau, des studios de Cube Radio, la station d'affaires publique de Québecor. Voici Tout savoir en 24 minutes.
1: Tout savoir en 24 minutes. Une montée de cas de COVID. Euh, fait encore les manchettes aujourd'hui au Québec puisqu'on a annoncé ce matin plus de 2000 nouveaux cas, 2013 pour être exact, alors que la semaine dernière, avant, bon, euh, la même, au vendredi, on était à 1300, c'est une hausse de plus de 50 C'était La semaine d'avant, je la semaine sais plus, d'avant on, on était 7, 800, dans les, ouais, les 800. Donc, vraiment une montée assez spectaculaire des cas. Euh, six décès au niveau des hospitalisations. Par contre, on suit toujours pas là, cette tangente. On entend très mais, légère hausse. Mais dans la montée, on s'entend... Qu c'est pour ça que je pense que
0: le gouvernement panique pas. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'enfants. Oui, c'est la tranche d'âge la plus touchée, c'est
1: 33% des cas Ils sont des, moins de 12 ans. Euh, de bon. 12 ans là, ouais.
0: Dans ce groupe-là, tu as sûr qu'on est en train de les vacciner. Là, on commence et qu'on se dit à la rentrée scolaire en janvier, ça va être moins pire. C'est juste qu'à un moment donné, tu dis, euh, tu as quand même des... Tu as la, la, la... 2000 cas avant... On l'oublie, hein? mais à 2000 cas, mettons, l'année passée, pas de vaccin, tu fermes tout, là. C'est la catastrophe, ouais. Tu fermes les restaurants, tu fermes les cinémas, tu envoies les enfants à la maison, puis l'école. Couvre-feu. Tu... Couvre-feu, euh, couvre ouais, oui, goût, c'est oui. ça. Là, on n'est plus là pendant tout, tout est ouvert. Mais, on peut pas complètement se cacher la tête dans le sable, là. Il se passe quelque chose présentement, il y a une réalité. Prenons juste ces enfants-là. Dire, là, dans les écoles, ça ralentira. pas. Bon, peut-être un petit peu que le début de l'effet des premiers, premiers vaccins, mais marginalement. Donc, tu vas finir l'école la semaine prochaine, là. Tu vas avoir plein d'enfants qui ont la COVID. Ils retournent à la maison, puis ils s'en vont vers des parties de Noël, des rencontres de famille, des rencontres avec les grands-parents. Puis je dis les, l'école primaire, puis je pourrais inclure les garderies. Les, il y en a beaucoup dans les garderies aussi. Fait que déjà, ça, c'est une petite zone de turbulence là, qui s'en vient. Fait que c'est pire. Ah. Selon les, les modèles fédéraux, on va être facilement au fait à 3000 cas par jour.
1: Oui. Euh, ben d'ailleurs, il y a aussi, là tu dis, là, c'est ce que Christian Dubé disait, c'est les parents et les enfants du primaire là, qui sont beaucoup touchés en ce moment. Mais euh, les parties de famille, juste avant, ils vont les parties de bureau. Là, on est dans la saison des parties de bureau aussi. Donc, tu effectivement beaucoup de virus qui, qui circulent à ce moment-là. Euh, et au, euh, alors que je veux dire, aux hospitalisations, tu as plus un aujourd'hui et euh, plus deux aux soins intensifs. Mais euh, le gouvernement du Canada, euh, bon, Santé Canada dévoilait des projections pour... Euh, les, les prochaines semaines. » Au Québec, on s'attend à ce qu'il y ait plus de 3000 cas. Là. On est capable de le croire avec 2000 cas dès aujourd'hui. Là, d'ici la ouais, fin de l'année, on pourra atteindre hein. 3000 cas. Mais il y a toujours ces scénarios où on a fait différents scénarios. Euh, bon, Entre autres, si la transmission augmente de 15 où on voit des, euh, des courbes qui montent vers le haut. Et si Omicron prend la place... Alors, et, si euh, Omicron,
0: là, la courbe... À... Moi, je l'avais dans mon sel, la courbe à sort de mon sel. Là.
1: Oui, <rire> la, la courbe monte en flèche, surtout dans euh, les, euh, les provinces qui sont pas, qui sont pas déjà dans une hausse importante, comme la Colombie-Britannique, par exemple, on voit là, c'est une courbe qui automatiquement monte vers le haut. Euh, et au Québec, par contre, on n'a pas, on n'a même pas de courbe sur si un micron prendra la place. Et qu'il y a une augmentation de la transmission donc on, on, dans ce cas-là ce serait vraiment un scénario où on parle d'une augmentation vertigineuse euh, on faisait référence au Royaume-Uni où les cas de Micron doublent chaque 2-3 jours alors vraiment Micron qui est en train de prendre euh, la place, d'ici quelques semaines quelques mois au maximum, ce sera euh, le variant le plus enfin, qui est carrément dominant alors qu'au Canada on a 80 cas de Micron seulement mais euh, on se doute que ce sera bien plus très bientôt euh, d'ailleurs au euh, Québec, enfin, à Montréal on faisait aujourd'hui une ap- un appel au dépistage pour des gens qui auraient fréquenté deux endroits, qui auraient été visités par une personne ayant, euh, bon, été, euh, bon, ayant eu le virus et le variant Omicron. Donc le gym Bosfit, Buzzf- Kirkland, situé au 3240 rue Jean-Yves à Kirkland. Euh, les personnes qui l'auraient fréquenté, les, c'est assez précis. Le 1er, 5 et 6 décembre entre 16h et 18h. Euh, et ceux qui ont fréquenté le centre culturel communautaire Henri Lemieux euh, sur la rue Édouard à La Salle le 4 décembre entre midi et 14h. Tous ces gens-là sont invités à aller se faire dépister, mais pas n'importe où. Il euh, deux endroits où on est capable de détecter le variant Micron, l'hôpital Général Juif, le CLSC, Parc Extension. Mais on moi, est... là,
0: j'entends cette nouvelle-là, puis oui, je comprends, la, 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 tous les médias font leur travail civique de, 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 d'inviter les gens à aller... Moi, pour ça que c'est p- oui mais Donc, ce, que c'est parti, là. Ben, ce que j'entends c'est c'est parti je veux dire garde les lieux là Puis ça c'est des les dates que tu nommes là, ça fait neuf jours dans un cas quatre, cinq jours dans les autres six jours dans un autre cas je veux dire depuis toutes ces journées là il y a du omicron qui il, si on se fie à comment il est, à quel point il est contagieux je veux dire c'est... Déjà, ces gens-là ont eu des contacts, ils en ont vu d'autres, ils en ont donné à d'autres, puis oublie ça, là, c'est parti c'est parti euh, en avril. On
1: dit aux gens quand même d'aller sur québec.ca oh, 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 coronavirus. Il faut le faire. Et euh, vous pouvez indiquer sur, sur le site que vous faites partie de cette demande de dépistage et on vous indiquera exactement euh, où aller. Donc, euh, à ce jour seulement sept cas euh, de micron ont été confirmés au Québec, mais plusieurs sont euh, sous investigation en ce moment. Euh, Jean-Yves Duclos, ministre fédéral de la Santé, aujourd'hui, a fait le point aussi sur... Euh, Bon, c'est, c'est certains dossiers importants, entre autres les tests rapides, euh, qui arriveront avant les fêtes, euh, au dire du ministre. Donc, 10 millions de tests rapides qui seront distribués au Québec avant les fêtes. On y travaille en ce moment. Euh, on veut le faire le plus rapidement possible dans le contexte, justement, du variant Omicron. Et euh, Jean-Yves Duclos qui parlait des voyageurs. On sait que la vérificatrice What? générale, hier, euh, les pointait du doigt pour leur travail dans Moi, les Moi, que on...
0: ce segment-là, pis on le présentait en direct à cette heure-là à LCN, puis... J'ai été secoué, là.
1: On a changé les, la ligne des buts, là.
0: ouais. oui. Et on n'encourage plus du tout les gens à voyager. Là.
1: ah Oui, ben, c'est ça. Parce que je parlais de ligne début sur, euh, sur le dépistage. Sur donc le dépistage, dépistage.
0: oui. On, on, on avoue avec humilité que c'est difficile d'installer un dépistage de tout le monde à l'aéroport.
1: Ouais, et on se félicitait de, au moins augmenter de façon importante mm. le nombre de tests. Euh, on dit qu'on est en date de jeudi à 17 000 tests par jour dans les aéroports internationaux, euh, ce qui est une augmentation de 6 000 par rapport à euh, la semaine précédente. Mais effectivement, pour l'avertissement voyageur, est quand même plus clair. Je vais vous faire entendre D'ailleurs, le ministre du clos là-dessus, qui dit non seulement, euh, on vous avertit, il euh, y a des tests, il y a des nouvelles mesures, mais non, tout donc, ça a, pourrait changer y vite y a, aussi. Il a comme pris
0: un ton grave en plus, bon, on va l'entendre. Bon, euh, Écoutons-le. Euh, internationalement, c'est critique. En peu de temps, ça peut évoluer et ce que j'essaie de dire aussi aux gens, ce qui est important que les gens comprennent, c'est qu'au retour au pays, les choses aussi peuvent euh, évoluer rapidement et ils doivent s'attendre à que ce soit Beaucoup plus compliqué de voyager à l'étranger et plus compliqué aussi de revenir au pays avec les tests et les quarantaines obligatoires qu'on est en train de mettre en place.
1: Donc ils doivent s'attendre à être testés, à faire mmh. une quarantaine d'au moins deux trois jours, euh, le temps de recevoir un résultat négatif mmh. et compagnie. Et, tout et ça et, peut changer.
0: Et plutôt dans le détail, là, il donnait ces. Euh il donnait l'exemple des pays d'Europe. Si vous voyagez en Europe, c'est vrai. Les règles, mettons, depuis deux semaines, là, les règles ont changé. Là, Ça certains... change à
1: tous les jours. Deux,
0: euh... pis trois fois. Puis on resserre. Là, en France, on peut plus danser. on peut plus. Les clubs sont fermés. T'sais, donc, t'es... si tu voyages en Europe, faut que tu sois vraiment prêt à dire « Ok, je vais vivre avec ce qu'ils vont vivre dans le pays. » Mais tu rentres dans un pays où les hospitalisations sont en forte hausse, ou... Encore il y a
1: quelques pays en Europe où les cas se sont stabilisés ou sont même en baisse. Alors, quand même, quelques pays où ça va mieux. Il faut dire, des pays qui ont, dans certains cas, euh, bon, augmenté beaucoup les mesures. Là. On parlait de l'Autriche, par exemple, c'est moins 46 des cas, euh, 5 500 nouveaux cas. Mais là, entre autres, les personnes non vaccinées sont euh, à toute fin pratique confinées. À la maison. Euh, puis à puis 5 la maison. 500 nouveaux cas. T'sais, L'Autriche n'est pas
0: beaucoup plus gros que le Québec. 5 500 nouveaux cas. C'est une forte baisse parce qu'ils ont connu des pics épouvantables. C'est beaucoup de cas encore. Oui,
1: mais il y a, au moins quand tu t'es en dans bonne oui. dépendamment d'où tu te places dans la courbe, ça peut être encourageant. Tandis que la France est toujours à plus de 30, pours- 30% de plus là, de semaine en semaine. Le Danemark, plus 30 de 30 de plus. Les pays où vraiment ça bondit, c'est en Afrique. Là. Afrique du Sud, Zimbabwe. Euh, mais pour le continent africain, c'est plus de 113 d'augmentation en mmh. une semaine. Euh, Zimbabwe, 646 Donc on comprend on en avait très peu et là, c'est reparti. États-Unis, Canada, une, une hausse de 24 alors que la moyenne mondiale est en hausse de 3%. Mais
0: aux États-Unis, il y a des États où c'est bien parti. Je voyais le Michigan, je voyais des villes au Michigan, les hôpitaux, les urgences pleines à 80%. On n'est pas les urgences, pas tout, mais les soins intensifs pleins à 80%. On, on est reparti dans ce genre de scénario-là aux États-Unis, oui. à certains endroits. Ça
1: pas vraiment des États. Euh, certains sont encore très stables, ça n'a pas bougé. Euh, on a l'impression que c'est une question de temps parce que dans d'autres, on voyait des bons d'hospitalisation de, de plus de 80%, là, très rapidement. Alors, ça va être à surveiller là-bas. Je voyais les le royaume Micron que c'est installé là-bas à 30% à quelques semaines. Euh, aujourd'hui, on disait, on a un record de cas depuis près d'un an, là, 58 000 cas, dont 30% sont euh, de micron, alors une situation qui est, euh, qui est difficile. La Suisse aussi s'apprête à euh, amener de nouvelles restrictions, euh, particulièrement chez les non-vaccinés aussi, alors on est dans le Conseil fédéral qui euh, met sur pied différentes options qui seront annoncées sous peu. C'est le bilan euh, de la fin de session euh, parlementaire euh, aujourd'hui. On parlait du... Bon, Dominique Anglade l'avait un peu fait hier, peut-être pour essayer de voir un peu Mais plus de fou. temps dans le tête. oui, c'est
0: exactement ça. Euh,
1: alors que les autres, bon, l'ont fait aujourd'hui. C'était la dernière période de questions. On s'est un peu crépé le chignon, encore une fois, sur la question de l'enquête publique. Euh, Quoique, qu'il y ait eu des moments plus légers là en <coughs> fin de session. Vous Dominique Anglade qui a donné un cache-couche, là, euh, euh, bébé woke, à, euh, à Gabriel Nadeau-Dubois, faisant référence aux euh, querelles entre les, euh, les deux hommes. Un, une Pépine jouait verte aussi pour euh, le troisième lien, euh, donc euh, carboneutre. Alors quelques blagues se sont faites. Mais sinon, tout le monde a fait un peu son bilan euh, du côté de François Legault aujourd'hui, estimait, alors qu'il s'est fait attaquer de, depuis plusieurs semaines maintenant sur euh, cette demande d'enquête publique, juge que les Québécois n'en veulent pas, qu'il y a déjà suffisamment d'enquêtes en ce moment, que les Québécois veulent davantage euh, qu'on, euh, bon, qu'on qu'on agisse, qu'on fasse les changements. Je vous fais d'ailleurs entendre François Legault sur euh, un peu son bilan de la session qui se aujourd'hui.
0: J'ai beau euh, répéter, 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 vous avez vu comme moi que les oppositions euh, continuent à ramener ce sujet-là, mais honnêtement, quand je disais être proche des Québécois, moi je pense que si on demande aux Québécois est-ce que vous voulez une quatrième ou une cinquième enquête ou si vous voulez qu'on agisse pour mieux euh, donner des services aux aînés, moi je pense que les Québécois souhaitent surtout qu'on agisse.
1: Bon, et, euh, et là, sur un ton un petit peu plus blagueur, on lui a demandé s'il y avait une résolution, et sa résolution est la même qu'il y a quelques mois, c'est-à-dire euh, d'être un peu plus zen. Je vous fais entendre le premier ministre là-dessus.
0: Là, je suis un être humain, ça me choque des fois d'entendre des choses qui ne sont pas exactes, et puis euh, bon, mais il faut que je sois plus zen. Mauvais coup, ben, euh Peut-être que je me choque trop vite quand euh, Gabriel Nadeau-Dubois dit des faussetés. faudrait que j'accepte qu'il continue de dire puis d'écrire de des faussetés.
1: <rire> bon, le, le premier extrait que vous avez entendu c'est en juin dernier où il dit à peu près la même chose et là dans son mauvais coup de l'année, euh, c'était euh, ce, ce, ce ton et euh, ces querelles avec Gabriel Nadeau-Dubois. Bois. Ouais, mais euh, je pense quand même que c'est
0: pas. Moi, je, je mets beaucoup ça en doute parce que je pense que c'est pas complètement. Euh, ce n'est pas complètement accidentel. Tu sais qui choque comme Gabriel du dubois Je pense que ouais, dans la stratégie, stratégie générale oui. de la CAQ, euh, il y a lieu, il préfèrent polariser, euh, donner, du, donner de l'importance à Québec solidaire parce qu'ils se disent « bah à la fin, là, si Québec solidaire devient le deuxième parti, là, ça va être le plus facile à battre à l'élection.
1: » Oui, on, on joue pas que... dans la même taille d'électeurs du non, tout. Non, c'est ça. Euh, bon, alors, euh, d'ailleurs, parlons-en de Québec solidaire, qui a fait, bon, de leur côté aussi, euh, ils ont fait leur bilan. Gabriel Nadeau-Dubois s'est dit euh, quand même, bon, heureux de, d'avoir fait perdre les pédales à François Legault. En fait, ces échanges avec François Legault ont fait couler beaucoup d'encre, disant que c'était carrément le deux visions euh, du Québec qui s'affrontaient euh, dans les discussions qui ont été, euh, bon, euh, qui ont été beaucoup suivies entre euh, François Legault et Gabriel Nadeau-Dubois. Euh, il a parlé également du troisième lien, disant que c'était une gigantesque Percherie, quoi qu'il était parlable pour un troisième lien dédié uniquement au transport ça étonné, en commun. Ça. ça m'a étonné, ce déclaration ben, là tout... qui est Parlable pour un certain troisième lien, c'est la première fois qu'il dit ça. Oui, mais un troisième lien uniquement transport ouais, ouais, en ouais, commun. Non, Je sais pas à quel point euh, c'est, c'est envisageable chez, chez, ben, chez François dire que, Legault. C'est-à-dire
0: que François Bonnardel avait déjà dit à ce sujet-là, il dit, ben voyons, là, au prix que ça coûte, creuser un tunnel, puis tout ça. On va mettre euh, non, quelques, ça... quelques voies pour les voitures. et ben, ouais. ben, puis, puis les camions c'est oui. le camionnage c'est qui fait des énormes détours, encombre les pompes et tout ça. cest tu pensable de dire on, on fait un trou dans la terre en dessous de l'eau puis on met pas une voie de circulation, tu, sais, je veux dire, c'est,
1: tu peux pas mettre tes, euh, ton chargement dans le métro puis euh, non non pas c'est remplir ça. le camion de l'autre bord? Non,
0: non? c'est bon. ça. Donc c'est pas euh, c'est, c'est, mais euh, Gabriel Nadeau-Dubois a connu une bonne session aucun doute. Euh, mais il est comme. Euh... En fait, je veux dire, quand on a commencé à dire, quand je dis on, là, commentateur, analyste. Oui. On disait souvent il y avait des
1: bonnes clips, ah, celui ouais, qui sortait au-dessus des hommes. Mais il est moins
0: bon depuis qu'on dit qu'il est bon. Je veux le dire comme ça. Mm. Comme s'il se croit un petit peu. là. Il a
1: cru je ça. Il a trouvé qu'il... un peu démagogique euh, dans les dernières Oui, j'ai trouvé que
0: dans deux, trois dernières semaines, là, euh... exemple là, de ce que je suis pas capable. Moi, ce qui... Mettons, quand tu dis là qu'on prend l'argent du euh... projet de baseball. Ça, un projet de baseball, c'est un projet, c'est un projet économique. Est-ce qu'investissement Québec, est-ce que les grands outils économiques qui investissent dans des usines, dans des projets pour attirer des entreprises pourraient intervenir dans le dossier du baseball? T'es pas obligé de dire oui. Tu peux dire oui, tu peux dire non. Mais, de dire que là, est-ce qu'on va prendre de l'argent, là? Nos, nos aînés ont pas à manger, nos aînés mangent de la bouillie, là, parce qu'on on va prendre cet argent-là pour le mettre dans le baseball. C'est, ça n'a pas de bon sens, Tu vois, c'est que c'est, c'est tellement faux, c'est ridicule, puis si tu dis, OK, le t'essayes, T'essayes de tromper l'électeur, t'essayes d'aller au plus bas des dominateurs, là, tu sais, pour tromper l'électeur, puis d'y faire croire que là, si tu... alors que non, c'est des fonds d'investissement Québec, qui, dès une année, ils décident dans quoi on investit. Est-ce qu'on investit dans une usine informatique, dans une usine de foresterie, est-ce qu'on utilise, tu comprends, tu choisis ah ouais. différents projets, puis tu peux investir. là,
1: tout dépense, euh, dans le milieu culturel, des festivals que Québec Solidaire aimerait, on pourrait dire, ben oui, mais pendant ce temps-là, on a des, ont des pas la bonne... chinois
0: aux carottes. Fait que ça n'a pas d'allure, là, tu comprends. Puis à la limite, c'est même l'inverse. C'est même, c'est tellement tromper la population de faire une image comme ça, que, c'est que si le baseball est un bon projet, mais ben là, je vais te répondre, il faut faire de bons projets comme ça pour créer de l'emploi, stimuler l'économie, générer des revenus de taxes au gouvernement pour payer pour les écoles, les CHSLD et toutes les dépenses sociales que tu peux me nommer, là. Mais c'est pas, donc, de, de mettre ça en concumé. Je veux dire, tout ce que je dis là, là, Bien, Gabriel Nadeau Dubois, c'est ça, il pourrait le dire autant que moi, il pourrait l'expliquer aussi bien que moi, peut-être mieux, là, il sait tout ça, là. Donc quand il dit, là, il sait qu'il sait ce qu'il fait, là, il sait qu'il, qu'il joue. Mais que, il y a une partie, il y a bien du monde qui vont croire ça. ils tu du bon ça, on va mettre de l'argent
1: dans le baseball, il n'aura plus de nos yeux. <rire> oui. Bon. Est-ce que. Euh... C'est une, une des déceptions de Québec solidaire, c'est que malgré la couverture qu'ils ont eu euh, bon les ils, les sondages sont assez stables. Ouais, mais voir. les sondages je les trouve bizarre. Je trouve que la cac ça n'a pas d'allure la
0: cac parce que ça, t'as, j'ai jamais vu une élection jamais dans ma vie une élection là, qui part puis que le meneur à 40 CAQ, puis que le premier en arrière à, à 20 ou 18 chez les francophones, même pas 15 13 14. Ça n'a pas d'allure là. Tu sais, le vote ça, c'est, il, c'est la nature des élections c'est que ce soit un peu plus serré que ça à la fin.
1: C'est ce là. que François Legault a dit d'ailleurs aujourd'hui que ça à ce ben oui, que ça c'est... se resserre à la fin non, ça. Ouais, Et euh...
0: aujourd'hui d'ailleurs, je pense que c'est le magazine l'actualité. Je sais pas si tu vu ça qu'il a sorti une carte là, là la carte est rendue qui gagne tout partout à Montréal. Je disais pas de bon sens à faire circuler <rire> ça fait ça même Tu sais de quoi qui arrivera. Mais avec des modèles mathématiques là, je sais pas c'est comme si je t'arrivais avec des modèles mathématiques, tu que je disais que le c'est le... que, que, que la carte va gagner dans Darcy McGill, tu vas dire voyons, ouais, ouais, comment ouais. c'est arrivé à ça mais ça aujourd'hui je voyais euh... ça à l'actualité mais je me disais ça a de bon sens. Puis là, tu avais des coniqueurs anglophones pis qui disaient « Garde, les libéraux, si ça réussit bien leur affaire de mal s'occuper des anglophones,
1: ils sont en train de tout perdre. » Bon, on
0: n'est Petit... pas là, non, on non, non, non. Euh... non, je bon. trouvais ça d'un loufoque. Je dis, ça n'a pas d'aller faire circuler dans des grands médias des pareils scénarios loufoques.
1: Que les carottes ne soient pas cuites, c'est ce que souhaite Paul Saint-Pierre Plamondon aussi, euh, qui faisait le bilan du Parti québécois, voulant vraiment regarder vers l'avenir. Là. On comprend. Euh, poussant entre autres les, euh, les nouveaux candidats qui ont été annoncés. Pierre Nantel, ancien journaliste Alexis Deschamps. Et tout ça. euh, Bon, montrant qu'on veut devenir un peu l'alternative crédible au gouvernement chez les nationalistes, les francophones. Alors, ce sera euh, une année 2022 importante pour Paul Saint-Pierre Plamondon. Tout savoir en 24 minutes. Euh, bon, dans le procès de... En fait, dans la demande d'appel d'Hugo Fredette, il euh, du nouveau aujourd'hui, puisque euh, il, sa demande d'appel a été rejetée par la Cour d'appel du Québec, euh, qui, il euh, faut dire, lui, euh, Hugo Fredette, ses avocats, demandaient... Euh, bon, tentait de faire valoir qu'en septembre dernier, on avait donné de mauvaises instructions. Euh, donc, le juge avait donné de mauvaises instructions sur le fait qu'il devait arriver à un verdict unanime. Alors, souhaitait euh, faire appel. C'est refusé. Alors, euh, bon, c'est, c'est le bout mmh. des recours pour pour euh, il, a juste, il a juste assassiné sa conjointe dans une violence extrême.
0: Après ça, il a assassiné un vieux monsieur pour y voler son auto. Puis là, il est pas capable d'obtenir justice.
1: Ben, écoute, c'est ça. Il faut, faut, faut croire que le, la Cour d'appel n'a pas cru bon euh, repartir un nouveau procès. Je sais que je suis cynique, là, mais pardonnez-moi. Là, des fois, je... Pour toi d'entamer tout ça là, sur des technicalités juridiques... Non, non, écoute, euh...
0: je, je me concentre, Vincent. Sur le fait que je suis fier de vivre dans un pays où les droits des gens sont infiniment, tout leur dernier, dernière parcelle de, de fragments d'un droit va être respecté. Ah. Par contre. On vire les, toutes les pierres, Oui. Ouais. Par contre, quand un anti se lève puis dit, hey, on vit dans une dictature, on n'a plus de droits ici, non. non. Non, non, non. Non, non. Si Hugo Fredette peut me coûter à moi, là, comme contribuable par la cour d'appel, tout seul sur des années pour aller vérifier le dernier de ses droits, comme tu dis là, aller virer la dernière pierre de ses droits. Euh, oui. Alors, si On qui, vit dans une qui société coupable, de respect des droits. Euh, ouais, ben alors la, qu'il est coupable. Tout est accablant. Tout est accablant. Euh, il ça. a fait des gestes. Ouais,
1: euh, ta... Ce qui reste dans ce dossier-là, c'est euh, le directeur des poursuites criminelles et pénales qui fait aussi appel de jugement, mais pour une autre raison, évidemment. Eux, c'est la peine. Là, parce qu'eux souhaitaient qu'ils soient euh, bon, euh, condamnés à la prison à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle avant 50 ans. Donc Deux, deux fois, fois 25 le 25 ans, c'est pour ça. Pour chacun des meurtres, disant que c'était des meurtres vraiment séparés... Euh, dans la façon de faire, dans le temps. Alors avoir 25 ans à chaque, tandis que le juge s'était limité à 25 ans. On sait que c'est un débat de fond avec euh, bon. Ça, c'est avec un débat Disney qui va Net être tranché par la Cour suprême par la parce, la parce suprême. qu'il y a des
0: il y a des gens qui contestent même le fait que le droit de Stephen Harper en fait la la constitutionnalité de
1: la loi de Stephen Harper de, de permettre des peines euh, qui sait qui s'additionnent, Exact. Alors ce sera la partie, disons restante dans euh, ce dossier go Fredette. Toujours dans le monde judiciaire, ben, l'ado accusé d'avoir poignardé un enseignant euh, dans le quartier. Saint-Michel et euh, a été accusé de tentative de meurtre aujourd'hui. Euh, lui qui demeure détenu en centre jeunesse, la preuve qui a été transmise à la défense que la procureure euh, Maître Rose a expliqué ce matin en Chambre de la jeunesse, un jeune de 16 ans dont on, dont on ne peut, qu'on ne peut identifier en raison de son âge, mais qui pourrait peut-être euh, être assujetti à une peine pour adulte. Euh, d'ailleurs, on dit, selon les journalistes qui étaient présents, euh, son, son air juvénile là, à l'homme, disons, euh, détonné avec les gravités des accusations dans ce dossier. Lui qui a attaqué un enseignant de l'école John F. Kennedy hier, le prof qui est hors de danger, mais qui a été blessé. La douvre de revenir en cours lundi pour la suite des procédures. Euh, Daniel Mécan, ministre de l'enseignement supérieur, a réagi aujourd'hui au euh, salaire important accordé à la rectrice de l'université McGill, euh, notre bureau parlementaire, qui révélait que la rectrice Suzanne Fortier a touché une somme de 860 000 dollars cette année. Il faut dire, il y a une mais somme parce que qui est inhabituelle. Oui, c'est, un petit inhabituel. peu... ouais, c'est ouais. ça,
0: mais ça, ça la met juste un peu en dehors, mettons, des autres recteurs. Ouais, parce que les autres, là, le deuxième. C'est du, 3, c'est... C'est du 3, 400 000, mettons. Euh, bah, exact, le, le le Mais plus de 290 000. Bah,
1: Université Montréal, 442 000, Université Concordia, 424 000. Il y en a plusieurs dans les 400 000, mais là, on est à 860. C'est parce qu'il y a une indemnité ponctuelle de près de 300 000 dollars réservée à certains gestionnaires euh, à, payable à l'âge de 65 ans ou après. Que, bon, c'est un genre de, 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 de plan de retraite, là, même si elle aura quand même une indemnité à son départ à la retraite, mais c'est quand même un fonds, là, un salaire de 478 000, une prime de rendement de 93 000, 290 000 de plus alors c'est presque un million de dollars en salaire euh, Daniel Meccan a dit que c'était qu'elle avait été choquée que c'était euh, euh, autant que l'opposition député libéral André Fortin qui parlait d'un salaire disproportionné gênant. Gabriel Nadeau Dubois aussi euh, disait que c'était indécent par contre Daniel Meccan dit la ministre, peut rien faire. mais c'est ça mais Et la ministre comment
0: ça la gagne 160 ben,
1: oui euh, tout à fait ben, écoute c'est beaucoup moins que le premier ministre le 860 000. Ben, oui, oui. Euh, donc elle se dit impuissante mais elle a parlé aux gens d'établissement qu'on Confirmait que tout est légal, mais que même si c'était légal, il trouvait ce salaire choquant. Eh, meilleure nouvelle pour les euh, pour les contribuables, les conducteurs, puisque tel que prévu, les conducteurs québécois paieront leur euh, permis de conduire beaucoup moins cher en 2022, soit 24 si vous n'avez pas de points euh, bon, d'inaptitude. Là. Euh, d'ailleurs, faites attention, parce que ça peut monter, là, si vous avez des points, euh, ça augmente à, en flèche, là, 162 si vous avez entre 4 et 6 points, 400 si vous avez euh, vous en avez 15 ou plus, là vous comprenez que 15 commence à être pas mal. Euh, sinon, 24 pourquoi? bon On sait qu'on a 1.1 milliard de dollars d'excédent de capital à la euh, SAQ, entre autres en raison de la baisse euh, du nombre maximum de voitures. Écoute, on se réjouit, là. On se réjouit pour ça. Surtout c'est... dans un moment de forte inflation. Oui, oui, oui c'est
0: oui. ça. C'est, c'est parfait. Les gens vont être contents de payer moins. Mais quand même, Vincent, il faut, faut, faut faire l'histoire, là cest dire quand il y a eu des surplus à la sac en fait ce qui est l'événement c'est que si le on gourou... les garde pas euh, c'est pour ça. faire d'autres choses dans le passé ils ont été euh, transférés dans le fonds de donc le gouvernement avait un déficit il disait tabarouette, il y a un surplus à la sac on, on le prend on le pige dedans euh, tu là on fait quelque chose de 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 de, de c'est normal mais c'est ça qui est bizarre c'est que c'est inusité qu'on nous redonne de l'argent qu'on a parce que dans la fond, c'est du trop payé c'est du trop perçu là c'est juste ça tu c'est que c'est du trop c'est pas un... C'est du trop perçu tout simplement puis parce que on a du trop perçu mais ben là on, on est tous surpris on nous on, on nous le redonne mais on a trop payé en, on tu on va payer moins cette année parce qu'on a trop payé les autres années puis ça a accumulé un surplus puis c'est correct là mais on est sur, on est rendu que c'est surpris
1: on, c'est, c'est surprenant
0: pour <rire> toi, toi c'est la base
1: mais là euh... ben
0: oui quand on bon. nous laisse de l'argent qu'on a payé en trop puis qui est juste à nous là. c'est pas un cadeau de se
1: faire juste redonner son mais argent mais ça en est rendu un parce que c'est jamais arrivé ou presque Pardon. Et euh, parlant de cadeaux, ben, on souhaiterait euh, le retour des Nordiques, mais ça, c'est pas fait. Mais le commissaire oh de la boy. Ligue nationale de hockey, Gary Beppin, qui a quand même indiqué aujourd'hui qu'il prévoit rencontrer euh, un ou des représentants du gouvernement du Québec. Mais au il se souvenait de janvier. plus si le
0: ministre ou le premier ministre. Il se souvenait plus de la date, mais il se souvenait qu'il y avait quelque chose. Ouais.
1: Et c'était effectivement flou, là, disant qu'on allait, qu'il rencontrait, il est toujours ravi de rencontrer des, euh, bon, des, des représentants. Mais il s'est dépêché des de dire... Il s'est dépêché de dire... Ben, deux choses. Pas d'attente, là. Pas d'expansion prévue et pas de déménagement des que tout est réglé, que tout va bien. Toutes les équipes vont bien, toutes les ouais. équipes vont bien, vont rester dans leur marché. Alors, euh, Gary Bettman a comme l'habitude de nous envoyer de l'eau froide sur un projet des Nordiques. Alors, on ne s'attendra pas trop de ça, mais ça aura quand même lieu en janvier. On va surveiller ça, c'est sûr. Résumé l'actualité en 24 minutes, c'est mission accomplie.